0: Oi, eu sou a Isabela Faria e esse é o programa Como É Que É, da Folha de São Paulo. Por aqui a gente fala dos assuntos mais relevantes da semana. Planejamento financeiro para o futuro. Esse é o tema do Como É Que É dessa quarta-feira. A gente vai falar um pouquinho se dá para depender só do INSS na hora de se aposentar. Se tem uma idade mínima ou máxima para começar a poupar e também quais são os melhores ativos para se investir quando a gente pensa justamente no nosso futuro, na nossa aposentadoria, no dia de amanhã. E, claro, a gente também vai falar de uma série que estamos com ela aqui na Folha de São Paulo, exclusiva para assinantes, chamada Independência Financeira. O que a gente vai fazer aqui é dar uma geral no que vocês vão encontrar nessa série de seis episódios, que está no seu quarto, quarto. episódio. É, é. Certo. Foi hoje, ao ar. Isso, ótimo! São mais dois episódios, e se você é assinante da Folha, você vai poder ter acesso. A todo esse conteúdo que te ensina como poupar, como investir financeiramente no seu futuro. Toda essa introdução pra te <risos> Stephanie Rigamonte, que é repórter de mercado e também apresentadora da série Independência Financeira. Muito obrigada, Eu que agradeço, Stephanie, para falar justamente sobre isso e também falar sobre independência. Vamos falar então sobre uhum. aposentadoria no geral, que é um, um dos principais focos justamente é. né, da série. Para a gente começar, então por que é necessário a gente se planejar financeiramente quando a gente fala de aposentadoria privada, por vias privadas? Só o INSS, só depender das vias públicas não é suficiente, por exemplo? Antes de tudo, eu queria explicar que claro. assim, a
1: série não traz atalhos para você ter, alcançar a independência financeira. Né? A gente fala muito disso e nos remete às vezes a conteúdos que a gente encontra na internet, né, de atalhos, investimentos que vão claro. deixar você rico. Não é essa a proposta da série. A proposta aqui é mostrar né, na re... dentro da realidade de cada pessoa o que, que ela pode fazer. Uh, para ter uma aposentadoria confortável, né? Porque, às vezes, a gente demora para pensar nisso. Parece que é uma coisa que está distante, Exato. né? A aposentadoria. Sim. Mas não, assim, o que a gente foca na série, a gente mostra que o quanto antes a gente começar, melhora, assim, menor o sacrifício financeiro, né? Sim. O que a gente precisa poupar mensalmente. Perfeito. E em relação a, a, ao INSS, é importante todo mundo é, contribuir, Sim. né? Porque, mesmo porque não tem só a finalidade da aposentadoria, né? Tem é, vários auxílios ali que o INSS dá ao trabalhador, como aposentadoria por invalidez. Então, assim, é importante, né? É, é maternidade, né? O a salário a maternidade. Então, assim, é importante continuar contribuindo. Mas, para além disso, o que, que as, as pessoas têm que pensar é quanto que você imagina estar ganhando logo antes de se aposentar? Certo? assim você consegue ter uma base mais ou menos pelo que você ganha hoje quando a gente se aposentar é, se a gente conseguir contribuir para alcançar o teto do INSS tem isso ainda né Exato. porque depois da reforma tributária da, da reforma da previdência é, dificultou-se ainda mais é, né o tempo que a gente precisa contribuir é maior então assim Exato. É, se a gente conseguir contribuir para alcançar o teto, ainda assim vai ser R$ 7.500 por mês, mais ou menos, aproximadamente. É, é o, máximo, né? que uma pessoa é vai o máximo que uma pessoa vai ter hoje, certo? A gente não sabe quais mudanças previdenciárias o país ainda vai passar, porque a gente sabe que hoje já o sistema previdenciário está saturado né, é. no Brasil. Então, é isso. É, o que né, uma das analistas que eu consultei me contou é que ela começou trabalhando justamente em um banco na parte de previdência. Tá. E o que ela viu muito acontecer é pessoas com muito dinheiro, que, que ganhavam muito dinheiro na hora de se aposentar, não se planejaram, não fizeram nada, uma hora o dinheiro acaba. Né? Tudo bem, você pode ter um salário muito alto e tal, mas se você não se organiza, se você gasta tudo que você tem, é, na hora de se aposentar, você não vai ter nenhum colchão e aí você vai ganhar muito menos do que tinha e vai ter que baixar o padrão de vida. Aí muitos recorrem ao consignado e aí vai fazendo dívida atrás de dívida, renegociando dívida, dívidas com banco. Então, assim, a importância dessa série é mostrar justamente... Para não chegar lá, o que, que a gente pode fazer, né? Às vezes a gente não vai conseguir ter de fato uma aposentadoria né ideal que a gente gostaria Sim. mas assim dá para ter uma aposentadoria confortável né
0: então além do, do INSS o que que a gente pode fazer para ter um extra né exato e, e como fazer isso porque existem diversos ativos ah. financeiros no mercado né na série inclusive gente novamente que é exclusiva para assinantes da Folha você especifica também quais ativos são mais agradáveis não agradáveis mas assim tem aí a sua maior vantagem quando a gente fala de determinadas faixas etárias para 20 uhum. anos, Tal ativo é melhor para 30. Tal ativo também é, enfim, tem uma vantagem maior. E você especifica direitinho: 20, 30, 40, 50, que é o próximo episódio da série, né? E então, tudo isso para te perguntar: quais são os melhores ativos quando a gente fala de aposentadoria? Para a gente pensar no futuro. Então,
1: assim, tudo é muito relativo, porque depende também do perfil de risco do investidor, que seria o quê? O quanto ele está. A, aberto a se expor a ativos mais arriscados, né? Então, uma ação né, na bolsa de valores ou não, eu sou mais conservadora, eu gostaria de é, colocar o meu dinheiro mais em renda fixa, títulos do tesouro. Então, assim, isso depende muito também do perfil da pessoa. Então, é por isso que, assim, ao longo da série, a gente também frisa, apesar da gente ter lá levantado, a gente fez levantamento com três corretoras, de ativos recomendados para cada faixa etária. Legal. Aquilo ali é mais uma baliza para a pessoa mais ou menos entender que conforme o tempo passa, precisa diminuir o investimento em ativos mais arriscados. Perfeito. E por quê? Porque quando você é mais novo, se você perder algo com, sei lá, alguma ação na Bolsa que você acreditava que ia se valorizar e de repente, igual na pandemia, tem, tem ações é, de empresas consolidadas, de pagadoras de dividendos e tal. Só que na, na pandemia, muitas empresas que tinham ótimas expectativas de crescimento, elas caíram de uma forma que, assim, para elas voltarem ao patamar de preço que estava antes da pandemia, é muito difícil, né? Muito difícil. Então, as pessoas tiveram que tirar o seu dinheiro e perderam, né? E aí, enfim, só que quando você é mais novo, dá tempo de recuperar o que perde. Então, aí depois você coloca em outra ação que vai se valorizar e se recupera. Quando você já está mais perto da idade de se aposentar, é menos tempo para recuperar. Então, nessa fase, você tem que pensar em proteger o que você já guardou até ali. Perfeito. Agora, o que vale para todo mundo e que é a máxima, assim, número um que tem que ser pensado a é começar. poupar. Esse. Esse é o mais importante que a gente também frisa na série. É, não adianta você, sabe, é, guardar ali um pouquinho, 300, 400, ai, vou colocar em um investimento que vai me deixar rico no futuro. Não é assim. Sim. Então você tem que ir poupando. E aí são quantias
0: mensais mesmo. Então, tem que haver uma consistência. Tem que ter um planejamento. Isso, exato. E, e, quando a, e quando a renda que entra todo mês, por exemplo, não é... Fixa no sentido de um profissional autônomo, uhum. um profissional liberal, como é que ele, essas pessoas fazem nesse caso que querem poupar justamente todo mês. Uhum.
1: Aí é legal, assim, de repente, sentar com um planejador financeiro, um educador uhum. financeiro, que aí ele vai fazer contas, né? Às vezes a gente tem dificuldade de fazer essas continhas, Sim, né? Exatamente. Então, assim, ver uma média por mês ou por, sei lá, por semestre, ou quanto que ganha, e aí otimizar o investimento pensando nisso. Às vezes também você tem que também pensar no seu plano para o futuro. Às vezes não tem um plano, a pessoa não tem um plano tão assim, arrojado, né? E dá para ela se manter com investimentos mais seguros, sem precisar se expor a riscos de mercado para chegar aos seus objetivos. Então, assim, por isso que eu falo, é legal consultar um especialista. É, que aí ele vai orientar exatamente de acordo com o seu perfil, com os seus objetivos para o futuro, o que, que você pode fazer para ter uma renda extra, além do INSS, para chegar ali numa num patamar confortável de aposentadoria. Tenho... Então, ah, não sei, vai, vamos supor, ah, na minha aposentadoria eu gostaria de ganhar 10 mil reais. Vamos Sim. Supor. Ah, Então, vai, se eu conseguir chegar mais ou menos no teto, 7 mil, o que, que eu posso fazer para garantir uma renda extra de 3 mil reais. Perfeito. E aí, a inclusive a, a gente fez um levantamento com a XP, eles fizeram contas mostrando quanto que em cada faixa etária preciso guardar por mês para se chegar a uma renda extra de 3 mil reais. E aí foram feitas três simulações, uma que você não mexe né, no patrimônio acumulado, então você só vai vivendo de renda, né, do rendimento, certo. né? Sim. Outra para você deixar para você mexer nisso e aí a quantia a ser guardada é menor. E uma outra simulação também, que é assim, a gente vai abordar também isso no último episódio da série, para deixar herança. Perfeito. A filhos e netos, também é um negócio legal para se pensar depois, né? quando você já estiver chegando perto da aposentadoria, tem algumas coisas legais para se pensar em planejamento
0: acessório, o assim, que você vai deixar para sua família. Perfeito. A gente vai entrar daqui a pouquinho em cada faixa etária, gente, mas por, por enquanto a gente está recebendo bastante perguntas, comentários no YouTube. Tem uma pergunta do João Marcelo Souza, de Azevedo, ele está falando de ações, já que você está falando de uhum. perfil de investidor, também, isso, né? ele aproveitou e já perguntou: precisa investir em ações hum. necessariamente, ou tem, ou tem maneiras mais seguras? Eu tenho receio, ele diz, pois porque é um mercado muito volátil. É, mas é volátil mesmo, é. assim. A gente estava então, conversando exato, no programa começar. É, é, é difícil prever, né? É difícil, coisas.
1: assim, é por isso que chama renda variável, né? O que, que é a, a renda variável, o que, que é a distingue da renda fixa? A gente consegue, na renda fixa, ter uma previsão do quanto vai render. Né? Agora, na renda variável, a gente não tem essa previsão, porque tudo pode acontecer. <risos> é o que eu falei, às vezes é uma empresa com um ótimo fundamento, que a gente vai consultar analistas, a empresa está indo muito bem, a gente olha os balanços financeiros da empresa, ela tem, ela, né, tem uma tese legal, mas é, acontece alguma coisa macroeconômica no mundo que vai afetar aquela empresa. Aí... É, é por isso que também não é, não, não é legal investir apenas em uma ação. né? Quem vai, quem tem interesse de investir em ações, é legal montar uma carteira ali que uh, seja diversificada. E aí uma compensa o risco da outra. né? Então aí, por exemplo, vai, Brasil ele é muito forte em commodities. A gente é exportador de commodities. Então, assim, é legal ter exportadoras de commodities. É, mas também essas, essas exportadoras de commodities podem ser afetadas por preço de câmbio das commodities no exterior, né, como preço de petróleo. E aí, quais outras ações que eu posso investir que não são afetadas pelos preços internacionais de petróleo, de, né, pelo dólar? E aí uma compensa o risco da outra... E no longo prazo, né, a expectativa de uma carteira mais diversificada é de se valorizar. E aí é legal também pensar que investimento para aposentadoria não é de curto prazo, né? Então ah, assim, certeza. aqueles day trades que a gente
0: ganhei, <risos> famosos day trades, um
1: milho de... ou e por que que a gente fala muito de consultar especialista? Porque, às vezes, a gente vê lá aqueles influenciadores na internet é, mostrando as suas movimentações na bolsa. Ah, nossa, olha, tal empresa está com uma tese legal, vai investir. Sabe? Procura é, colocar o pé no chão. Não é. A, 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 é o que eu falei: ah, o objetivo da série não é. Ai, como ganhar um milhão com bolsa? Em, Não dois, é dias. em dois dias? Em Não é isso. Sim. Né? É você ter mesmo uma aposentadoria confortável e para chegar lá, o que que você? Quais são as formas seguras de, de investimento? Perfeito. Em bol... Aí tem bolsa, tem fundos de investimento, em fundos imobiliários que investem sobretudo em é, no setor imobiliário, né? Em... Em prédios comerciais, em shopping center, em hospitais. Perfeito. E aí tem os fundos multimercado que envolvem vários tipos de ativos. Então, é, são especialistas ali que trabalham com ações, com derivativos, com dólar, com juros futuros. E aí é, é um parecido. negócio que, assim, a gente sozinho, a gente não conseguiria é, re, é, ter uma rentabilidade legal. Mas tem especialistas ali. Mas o que também é legal explicar né, para as pessoas quando forem investir em fundo, é procurar olhar as regras do fundo. Porque às vezes tem regras que você não sabe e assim, às vezes, por exemplo, quando tem uma volatilidade muito grande, eles são obrigados a parar e devolver o dinheiro, por exemplo, para a pessoa, sabe? é da stop que eles falam no mercado financeiro. E aí a pessoa não sabia, pô, não queria tirar o dinheiro, eu queria deixar, e aí como faz? Então, assim, é legal olhar todas as regras, né? É, que o fundo oferece para você estar tá ciente mesmo do Sim. que vai acontecer com o seu dinheiro. Perfeito. Né? Que aí eles seguem as regras. E são
0: muitas opções para diversos tipos de investidor, de alto risco, de baixo risco, que procura também uma estabilidade maior, mas o consenso é: quanto mais cedo você começar a poupar, melhor, certo? Isso. Vocês falam na série justamente o, um dos primeiros episódios. Como começar aos 20 anos? Aí eu te pergunto, claro, sem dar muitos spoilers, justamente para o pessoal ver a série que é exclusiva para a e Independência Financeira, como começar a poupar aos 20 anos? Porque a gente sabe que 20 anos é uma idade, né, uma faixa etária que a gente ainda não sabe... Direito que nós somos no mundo, às vezes tem, uh, começa um estágio ou um emprego, não dá certo no emprego, vai para outras vezes, mora com os pais. Uhum. Então, o que, que a gente pode fazer com, com, como o pessoal de 20 anos pode se planejar, pode começar pelo menos? É, então, tem algo positivo e algo negativo não da, bem, da né? idade dos
1: 20 anos Sim. que é nessa faixa etária, que você está se estabilizando ainda profissionalmente, Exato. descobrindo o que você quer fazer, Exato. e aí é isso, faz estágio, ganha pouco, às vezes quase nada. Exatamente. <risos> Exato. E, mas a vantagem é que mora com os pais, então, né, é. a maioria, assim, é, não, não, não vou generalizar, porque tem muita gente que sai logo cedo de casa para estudar ah, também perfeito. em outra cidade, né, então assim, Sim. lógico que cada caso é um caso, mas mesmo no caso das pessoas que estão saindo de casa e estão gastando todo o dinheiro que tem da, do estágio, por exemplo, morando numa Sofim. república, é, por com exemplo. Contas, é, com exato, enfim. com, contas, com contas. contas. Essa pessoa tem que entender que tudo vira um investimento. Então, ela está investindo no seu futuro profissional para lá na frente ganhar mais. Então, se ela acredita que essa profissão, no futuro, ela vai ganhar mais, então, pensa que isso está sendo um investimento para o futuro também. Perfeito, então, o um investimento profissional, você fazer um curso, você... Ah, não estou conseguindo guardar dinheiro, mas, poxa, estou fazendo um intercâmbio. O quanto isso vai enriquecer o seu currículo, para depois, quando você voltar, né, você crescer profissionalmente e ganhar muito mais. E aí, sim, conseguir poupar. Então, assim, também, é... 20 anos já é um pouco mais velho, mas a gente... Tudo depende da relação familiar. Às vezes os pais também podem ajudar. É, com uma mesada? No início, aí. exato. Oh. Colocar numa
0: poupança é muito comum, Isso. né? Pessoas Pessoas com, com uma condição financeira melhor, ou até mesmo que tem, dispõe de uma quantia todo, todo mês, coloca ali na poupança Isso. da faculdade do filho, ou enfim, de um intercâmbio, ou uhum. até de um apartamento no futuro. Isso. Os pais podem ajudar nesse sentido, porque o pessoal, o próprio João Marcelo falando, estou na casa dos 20 e não consigo poupar nada. Gente. Eu tô na casa dos 30 aí também, não. Estamos juntos, estamos
1: todos juntos. Mãe. Não, é que eu brinquei, né? Quando Sim. eu morava com a minha mãe, eu conseguia guardar um dinheiro legal. Exato. Agora que eu moro sozinha, já é mais difícil. Mas então, assim dinheiro guardado,
0: Mas... é dinheiro.
1: É dinheiro. Então, assim. É tudo planejamento. Então, Exato. sentar e aí... Ó, o meu exemplo não é um exemplo bom, <risos>
0: entendeu? Não, estamos aqui, tem que dar o um exemplo. Não, é,
1: não, tô brincando. Sim, claro. Mas assim, se planejar mesmo, sentar e falar, olha, os meus gastos mensais são esses, esses, esses. Eu preciso, por exemplo, sair tanto no fim de semana? Sabe, um fim de semana menos que eu sair, quanto que eu consigo guardar e colocar ali na minha poupança? Né? E aí, colocar na ponta do lápis, porque a gente às vezes se assusta <risos> colocando ali na ponta do lápis o quanto que a gente gasta Exato. com coisas necessárias. E assim, é o que eu falei, que eu falo na série também, o lazer é legal colocar na conta porque senão a vida vira só pagar boleto e guardar dinheiro. E aí não é legal também.
0: Exato. <risos> parece que, e parece que essa ideia de, enfim, gastar menos, sair menos, ter menos, digamos assim, experiência de lazer, para que isso não vira um hábito, né? Claro que a Stephanie acabou de falar que lazer tem que ser incluído nessa conta, senão, né? Exato. A gente só vai pagar conta. Mas parece que fica até um pouco pior, ou você fica com uma dor maior no coração de abrir mão de certas coisas, quando a sua renda começa a aumentar. É. Que é a casa dos 30 anos. Isso. Certo. É. Aí. E aí? Exato. Pra quem ali viu um dinheirinho a mais em comparação aos seus 20, fala: nossa, agora sim. Agora eu posso ir num restaurante mais caro uhum. fazer uma viagem para fora do país. Comprar um carro. Comprar um apartamento. Comprar um apartamento. E aí? É. E essa faixa etária? Como, como proceder para poupar?
1: É, então, é isso. A gente, é, né, quando se estabiliza profissionalmente, ganha mais. A gente se anima e quer dar um salto na qualidade de vida, né? Sei. Mas a gente tem que tomar só cuidado para não dar um salto além do que deveria, porque aí quando chegar no futuro, a nossa qualidade, o nosso, né, o nosso padrão de vida pode é é cair, né? A gente pode regredir, então tem que só é isso, fazer as contas e e conseguir poupar para garantir que a nossa qualidade de vida na aposentadoria vai ser semelhante ao que a gente tem hoje com o que a gente ganha hoje, né? Então, assim, ah, dá para eu comprar um carro, mas precisa ser um carro tão caro, né? Não, sei, não dá para ser um carro popular, de repente, um dependendo... Um carro usado. Isso, justamente, dependendo do, do, do quanto a pessoa ganha. Às vezes, ela tem condições de né, comprar um carro zero, muito bom, e ainda assim guardar dinheiro. Ok, eu estou dizendo assim, em relação... Ah, eu comprei um carro... Além do que eu conseguiria, e agora eu não estou conseguindo guardar dinheiro para pagar as prestações. É esse
0: o problema. E a mesma coisa do imóvel, né? Então, o imóvel o é uma que... grande, é. né? É uma grande discussão: aluguel ou casa própria. Na série você fala muito sobre os juros. Né, quando você financia um imóvel, por exemplo. Uhum. Como é que uma compra de um imóvel ou aluguel de um imóvel assim, influencia, no fim das contas, a aposentadoria?
1: Então, é, o imóvel, ela, assim, no, no Brasil a gente tem muito a cultura ainda patrimonialista, Isso que é a gente que... acha. E, e é mesmo, né, querendo ou não, o um imóvel acaba sendo uma segurança para o futuro. Inclusive, a gente tem que passar para herdeiros. Sim, sim. Né, e no,
0: no, não estou dizendo... É uma né, segurança, você ser despejado também o tempo todo, né, quando é. você tá um aluguel você tem Exatamente,
1: essa chance. Exatamente, tem essa chance.
0: É? Exato. É. Então, assim,
1: o, é, pagar aluguel, é, e aí muita gente fala, ah, pagar aluguel é jogar dinheiro fora É, tem muita gente falando assim. Mas, assim, se a gente também pensar que se a gente não tiver é, dinheiro guardado, por exemplo, para conseguir investir um pouquinho ali com a rentabilidade, é, amortizar e amortizando as parcelas, né? Sim. E diminuindo os juros. Se a gente pagar, por exemplo, o um apartamento por 30 anos, mais ou menos. O que a gente vai pagar apenas com juros é 60% do valor total. E, 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 né, Para o banco poder emprestar os 40% que vai que o imóvel. Sim. Então, assim, o que a gente paga de juros desnecessariamente, né? Tá. Pensando nesse longo prazo pô, joguei dinheiro fora com juros, né, se pensar assim, né. Então não é uma lógica muito diferente nessa situação alugar ou comprar ou, é. o imóvel, né. Ainda é, mais então, quando você compra
0: com financiamento. Exato.
1: Aí, pensando agora no curto prazo, porque a gente fala em aposentadoria, longo prazo, mas a gente não pode se esquecer que no presente a gente vai ter emergências, mudanças de planos que vão fazer a gente mudar de rota, né? Sim, então, com ah, decidi que eu quero mudar profissionalmente, quero investir numa outra faculdade. A gente precisa ter um dinheiro guardado, uma, né, e um fundo ali de emergência para essas situações. E se a gente colocar todo o nosso dinheiro no imóvel, a gente guardou o dinheiro, sei lá, por 10 anos, aí eu vou pegar todo esse dinheiro <risos> e colocar no imóvel. Vou ficar sem nenhuma reserva. Se acontecer alguma emergência, o imóvel é um bem que eles chamam, né, que no, é, na, na economia a gente diz que é de baixa liquidez, porque é difícil de converter rápido em dinheiro. Sim. Então, assim, tudo isso tem que ser pensado. Né? Não estou dizendo que ah, não, pagar aluguel é melhor comprar imóvel, comprar imóvel é melhor... Ah, tem prós é. e contras. Tem prós né? e Nos contras, e aí é. tem que tudo ser colocado na balança, seus objetivos também. Exato. Exato. E aí pensar nas variáveis, o que às vezes a gente esquece é de olhar as
0: variáveis, né? Perfeito, a gente e... tá falando da, da faixa etária de 30, justamente, que é mais ou menos quando começa esse pensamento de alugar ou comprar um uhum. imóvel, né? Justamente quando a renda já é um pouquinho maior. E a idade máxima? Existe uma idade máxima para você parar, falar, putz, não guardei o <risos> tanto que deveria para a minha aposentadoria. Que, inclusive, é o próximo capítulo, gente, da série que a Stephanie apresenta, mais, Independência é. Financeira, vai falar dos 50 anos. É, 50 a partir anos. dos 50 anos. Então, sem muitos spoilers também. Mas caiu a ficha. Tenho a minha aposentadoria, o INSS não está cobrindo o meu padrão de vida que eu, que eu desejo uhum. ou que eu estava acostumado a fazer. É, então, é sempre assim... É...
1: O melhor é começar antes, é mas sempre tá tem o que aqui. fazer também, né? Exato. Sempre melhor pensar nessa questão agora, sei lá, tem 55, 60... Melhor pensar agora do que na hora de se aposentar de fato, né? Mas uma coisa que, assim, é legal nessa idade ter em mente, embora, assim, é uma grande parcela da população espera chegar aos 60 anos e parar de trabalhar, ou até um pouco menos, Sim. né? Uma, uma porcentagem muito grande, a gente até mostra essa pesquisa Uh, na, no estudo, mas o que a gente tem que ter em mente é que a gente passou recentemente por mudanças na Previdência, então assim, isso sinaliza que o Estado espera que a gente se mantenha economic, economicamente ativo por mais tempo. A expectativa de vida também do, dos brasileiros aumentou. Né? Então, sim. outra questão que faz com que o Estado espere que a gente trabalhe por mais tempo né? é, a, é, a é a realidade do país. Sim. E o nosso sistema previdenciário está saturado. Então, a gente ainda pode, né, como eu falei há pouco tempo, passar por novas mudanças. Então, assim, eu acho que faz parte do planejamento depois dos 50 anos pensar que a gente precisa continuar se mantendo ativo e faz parte também do investimento. Nessa idade, continuar... Uh, atualizado. Para poder, né, profissionalmente atualizado para poder continuar trabalhando. Perfeito. Né? Porque assim, pode ser que daqui um tempo eles exijam que a gente chegue perto dos 70 anos ainda ativos. Então, assim, a gente precisa ter isso em mente. A gente não pode ficar ultrapassado profissionalmente. A gente precisa é, procurar formas de se, se atualizar para continuar ativo. Se a gente tem força, se a gente consegue, se a gente pode, né? Eu acho que isso faz parte do planejamento. E aí, trabalhando, poupar. Exato, poupar. <risos> poupar e procurar Exato. formas de... E aí, na né, cidade, não se, não se aventurar em ativos arriscados, ah, né? Procurar é, proteger todo o seu patrimônio. Então, é, priorizar títulos de renda fixa, né? Uh, LCI, LCA, CDB... Uh... É, tem os títulos do tesouro também, inclusive Sim. tem o título do tesouro voltado para a aposentadoria e é legal porque eles te ajudam a fazer essa conta, né, do quanto você quer receber e do quanto precisa ser aportado, então é, é legal esse novo título. Perfeito. E, e previdência privada, né, tem muitos títulos de previdência privada hoje em dia, né, Antigamente não, não era muito diversificado e muitas pessoas acabavam é, assim, vendo que não valia a pena. Mas hoje a, a indústria mudou bastante. Tem muitos títulos, assim, que, muitos produtos no mercado. E aí a dica é olhar os que existem. Existem bancos, seguradoras independentes, gestoras. E aí procurar todos os produtos que tem no mercado de previdência privada e ver o que vale mais a pena, né? o que tem a rentabilidade maior e por outro lado uma taxa menor de manutenção e resgate desse dinheiro e o que é legal pensando em planejamento sucessório tem alguns que você não precisa pagar o itcmd os herdeiros não precisam pagar o itcmd para tirar o dinheiro então Perfeito. pode até ser assim um dinheiro ali de emergência para custas né com justamente com os impostos que precisam ser pagos para transmitir é. bens e com advogados, enfim, os custos que tem, né, quando o ente falece. Então, exato. enfim, então são muitas opções. E aí é legal pesquisar, conhecer, né? Você mesmo olhar as regras. Exato. Ou seja, nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais, Perfeito. sempre tem o que fazer. Claro, é isso, se né? você acumulou bens, vê se é o caso de vender um imóvel, vender um carro, um carro um um imóvel, imóvel para aplicar o dinheiro. Exato. Ou alugar o um apartamento. Eu sei que às vezes a gente tem um apego emocional, né? Poxa, é um apartamento que eu demorei muito para conseguir comprar ao longo da vida, eu comprei e tal. Mas pensa, às vezes, hoje vai valer mais a pena alugar esse móvel, né? Para depois você ter uma aposentadoria mais confortável. Então sempre tem o que fazer, mas a gente precisa olhar e fazer as contas e... E planejar, e planejar exatamente, planejar. e estabelecer as
0: metas que a gente quer, né? Exatamente, ó gente, tudo que a gente falou hoje no Como É Que É dessa quarta-feira, a gente só assim, deu uma esmiuçada muito pequena nesse tema, justamente de independência financeira, porque Stephanie é a apresentadora justamente dessa série, e por favor, faça esse serviço dessa série, que é justamente, é o tema do que a gente falou aqui, se planejar para o futuro. Quando ela sai, Stephanie? Quantos episódios são? Conte-me tudo. São seis episódios, vai ao ar toda quarta-feira. Dia
1: 23 de agosto foi ao ar né? o primeiro episódio, que é uma introdução mais geral, mostrando a importância de você pensar nisso o quanto antes e tudo mais. E aí depois, o segundo episódio focado na faixa dos 20, o terceiro episódio focado nos 30 anos, quarto nos 40, o quinto nos 50, que vai ao ar na próxima semana, e o último é para pensar em planejamento sucessório, o que deixar para filhos e netos.
0: Perfeito. E são reportagens muito, muito completas, gente. A gente está falando de vídeos... Textos, é, muitas entrevistas, justamente Stephanie fez diversas entrevistas com especialistas que estão aí para ajudar. Lembrando, série exclusiva para assinantes. Muito obrigada, Stephanie. Eu que agradeço pelo convite. Volte, mais. Eu tô muito rápido. Falou. Obrigadão, Falou. viu, obrigada. Stephanie? <risos> obrigada. E muito obrigada a você também, que assistiu Como é que é desta quarta-feira, amanhã. Espero vocês. Tchau.